0: Caralho,
1: que, que que é isso?
0: Existe, chegou alguém aí? É o bot? Que
1: porra é essa aqui, bicho?
2: É o bot, é o bot, é o bot. <risos>
1: tem que montar o bot?
2: Não, não, tem que deixar ele aí. Ele não fala, não, ele só grava nós só. Meu Deus, mano. A é tecnologia hein, Tem bot pra tudo aí. no
0: Discord, né, velho? Que loucura. Tem um bot que grava agora. Tem
2: bot pra tudo, velho.
1: A IA dominando tudo aí, velho. Dominando o mundo. Oh, vai dominar mesmo, velho. Já era, né?
2: Yes. Já era, né? Porra. Já era. Você acha que, vai, acha que ela vai tirar o emprego da galera? Com
1: certeza, já tá tirando, já.
2: Já tá tirando, né? Já. Você acha também, Julinho? Você que, que, que trabalha na, na fábrica, né,
0: Julinho? Em algumas coisas vai. Você acha? Não, Caraca, não vai, velho, não tem ponto. Em algumas áreas vai, isso aí é certo. Cara, o, o problema. É porque... Eu tava comentando isso
1: ontem, né? Na questão de, de dublagem. Vocês já estão vendo aí, né? A IA colocando...
0: Hoje mesmo eu vi um vídeo da, da, da Feiticeira de Escarlate se dublando. Tipo, os caras botaram ela falando em português com o timbre dela. Pois é, velho. A questão
2: é... Tá, tipo, perfeita? Tá, tipo, tá com emoção e tudo ou não?
0: Cara, tá um pouquinho... É que parece que ela, ela é uma americana falando português. Algumas, algumas palavras. Mas... No momento... É aquela coisa, meu. O quanto que evolui... O é. bagulho evolui em um, né? um ou dois anos daqui a um tempo. Não duvido, não. Vai ser rapidaço, mano.
1: É, vai ser muito rápido, cara. E é aquela coisa, velho. Tipo, é muito mais vantajoso para a empresa... Pagar uma licença de um software... Do que ficar contratando...
0: Diversas agências de dublagem... O, o dublador do Darth Vader lá, a voz do Darth Vader já autorizou, né? Ele se aposentou. É, né? E ele autorizou, eles usarem a voz dele já. Pagaram os direitos autorais lá. Pra Disney, de usar a voz dele. É, velho,
1: é, é isso aí, cara. Eu acho que dublagem vai. Não sei se é agora, eu não sei se é na nossa geração, mas eu acho que dublagem vai acabar, velho. Vai ter só vozes originais, tá ligado? Eu
2: acho que nessa, nessa nossa geração vai acabar, cara. Daqui é. a uns dois anos acho que acaba. Não, se... Daqui a dois anos ah, Mano. A, a velocidade que a IA tá evoluindo é né?
1: assustador, cara. É porque vai ficar muito, ma cara, vai ficar muito mais barato, velho. Não tem como comparar Você não vai precisar entrar em contato com diversas agências do mundo, né? Você vai precisar só apertar um Enter ali e a voz vai ser replicada em várias línguas. Isso aí é foda.
2: Pô, eu, eu tava vendo algum podcast aí de mesa aí falando que se os caras, se a classe de dubladores aqui no Brasil não parar e não fazer alguma coisa contra isso, cara, tá? É uma, uma profissão que vai...
1: Cara, mas o, que, o que eles vão fazer, velho? O, o que eles vão fazer, Luigi? Não sei qual é o argumento que eles vão dar, tá ligado? Como velho? As empresas vão olhar assim, ah, beleza, aqui é mais barato, vou por aqui, falou. É porque, por enquanto, por enquanto, a IA não é tão boa assim, mas vai chegar uma hora que vai ter, até vai ter colocar sotaque, mano.
2: Vai ver. Ah, vai colocar sotaque, vai colocar naturalidade em tudo, é. velho. É bastante tempo, é questão de tempo. E, 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 e ao que parece, no, nos videogames já vão começar a usar também, né? Tipo, sei lá, faça a cidade de Nova York inteira, tá ligado? <risos> da real, tá ligado?
1: Cara, velho, vai fazer, né
2: Certeza. Certeza, né, velho? Caraca, já pensou em Rio 5? Você só digita pra aí, faça aí o, uma cidade, a cidade de Nova York. Se for, se for, já
0: deu pra Eu queria que ela fizesse um... Um roteiro pra mim e pronto, eu faço meus vídeos.
1: É, né? Ah, oh, já tem de roteiro. Ué, você já tem fazer, Julinho. É só
2: você fazer, pô. De roteiro é o que mais tem, pô. Só você fazer, Julinho. Pô. Só mandar fazer lá no chat. Mas fica muito pobre, né? Eu queria um bagulho completo. Pior que não, cara. Se você botar a descrição certinha do que você quer, ficar excelente, cara. Pô, pior que fica, Julinho. É foda, mano. Já... Sim. Nem percebe, já, deve, já deveria estar tá fazendo, Julinho,
0: pelo menos pra fazer o... Ah, mas fica meio pobre, né, eu já fiz uns testes ficou fica meio pobre.
2: Ah, mas, mas é pra pelo menos você ter um, um norte, tá ligado?
0: Não, não faz tempo que eu
2: testei, né, tem que testar de novo outra hora. É, tem que testar, pô, teste. Então, bora lá, Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Bota Ficha, e hoje vamos falar do jogo de luta desse ano aí? Vamos, Ou será vamos que não? Né? Vamos? <risos> vamos, vamos, vamos...
1: Agora o melhor jogo de luta de 2023.
2: Olha aí, vamos falar de Pocket Bravery. Esse jogo indie, maravilhoso, feito pela Estatera Studios. Estatera, é né? Eu falei bobagem, é, né? Estatera,
1: né? Ah, é Statera, né? Mas.
2: Statera, é Statera.
1: A gente entende quando fala outra forma, né? <risos> ah, então tá.
2: Statera, é isso aí. Hoje, hoje eu tô aqui com o seu Julinho. Julinho, seja bem-vindo novamente.
0: Olá! mas tempo que eu não apareci aqui, hein? Obrigado pelo convite. Tamo junto. Aproveitando que, que o Julinho tá de férias, né?
2: É, o Julinho tá de férias, mudou os horários, mudou os horários das lives, tá? tal, tá, agora tá ótimo pra gravar aqui. Agora, agora tá mais tranquilo. E hoje, Julinho, a gente tá com um convidado especial aqui, porque ele faz parte do time, né? Lá do... Esse, esse é o cara, esse é um dos caras. Esse é um dos caras, né? Tamo aqui com o Sr. RM aí. É, pessoal, também. Tô... Seja bem-vindo hein, Remi. Bota a ficha, primeira vez. Primeira vez de muita, será? Primeira
1: vez, hein? Espero, espero ser convidado outras vezes também, mas obrigado pelo convite aí, Luiz, Julinho. Conheço vocês, nem sei há quanto tempo, né? Tamo junto aí, vamos falar sobre o Pochete Bravura.
2: É, exatamente. Antes das pessoas sa é, saberem de você, Remi, o que, que você faz lá na Estátua? Na
1: Cara, eu sou responsável pelo marketing da empresa, né? E daí vai desde redes sociais até fazer campanhas em colher feedback da galera, mas eu também gosto de dar sugestões nos jogos também, né? Então faço minhas pitadas ali. Por exemplo, no, no pochete, os troféus foi a maioria ali, foi minha sugestão. A galera que tá ali no treto, no cenário do treto, foi a minha sugestão também. Olha aí. Ah, balanceamento, por aí vai, cara. É...
2: Ela faz tudo ali, né? Ela faz tudo de todo mundo. Todo mundo faz um pouquinho, né? Faz um pouquinho de é, cada coisa,
1: né? Na correria, <risos>
2: Tá certinho, então vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast.
0: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora. Oh,
2: Julinho, por favor, as pessoas podem te encontrar antes da gente começar o papo. Claro que nem precisa, porque você já é da casa praticamente, mas por favor, faça o jabai.
0: Não, mas tem, vamos, vamos fazer a presa aqui então. O colega que tá chegando aqui não me conhece. Não, não escutou algum outro cast que eu tenha participado? Eu sou o Julinho Rockman, sou streamer na Twitch. Né? Eu faço lives de terça a sábado às oito da manhã. Agora eu estou concorrendo eu com a Fátima... Não, a Fátima não tá mais no encontro, né? É a, a Patrícia Poeta, mano. Né? Eu tô com ela. <risos> Bom dia e companhia com o
2: Julinha, Bom dia e companhia, não, nem tem mais pô. <risos> Nem tem mais, bom dia companhia Eu sou o
0: bom dia em companhia <risos> É, agora o Julinho O Julinho é o bom dia companhia E a TV Globinho, tudo junto Tem que começar a fazer live jogando jogos de desenho Tem que fazer isso mais vezes Pra entrar no clima hum. Eu tenho sugestões de, de joguinho de desenho aí hein? Ah, o olha aí Wagner fez todo o com Quest Ele conhece muita coisa né? É, mas é é. Então, o pessoal que quiser acompanhar lá na Twitch é Juninho Rockman, mas também tem vídeos no YouTube, né? Que é no outro... aí que eu... aí tem a confusão, né? Cada projeto é um nome, né? Na Twitch é o Julinho Rockman, e no YouTube é o Baú Old Gamer, que é meu canal de vídeos. Então a gente tá pegando algumas jogatinas que é feitas em... são feitas em live, mas com uma ediçãozinha dinâmica e mais divertida pro pessoal acompanhar alguns desafios meio doidos que eu faço lá, ou algum jogo muito bizarro, algum desafio em engraçado, algum é jogo ruim, um jogo estranho, um jogo curioso que eu trago em live, a gente faz uma edição bacana e posta no baú de Gamer no YouTube
2: é isso aí, inclusive agradecer a comunidade do Julinho, que sempre quando o Julinho aparece aqui, o podcast tem bons, bons hum, alô, são ó. os episódios mais baixados <risos> Fala, sério pô, não vai fazendo mais ou não agradeço a comunidade do Julinho aí o Julinho, o Julinho é muito querido mesmo né não tem jeito, o Julinho é querido demais não tem jeito
1: ah, com seus olhos
2: <risos> e aí, R&M, quantas pessoas podem te encontrar? Eu sei
1: que você faz live também. Cara, pra mim é fácil, né? Coloca Wagner R&M no, no Google, tudo junto, vocês vão me encontrar em todas as minhas redes lá, né? Twitch, Twitter. Twitch Twitter que eu uso mesmo, né? Uhum. Aí faço lives atualmente. Tô fazendo aqui a Conquest, né? Um desafio que eu criei lá em 2018, onde eu tô zerando todos os jogos desenvolvimento da né? Capcom, né, um cara meio louco aí pela empresa e tô quase terminando essa temporada aí, né, tô no final de 2012 e eu acredito que ano que vem
2: deve acabar, viu, não sei Por quê? Mas tem, tem jogo da Capcom até agora,
1: pô? É, né, vai acabar, eu, quer dizer que eu, não, eu acredito que no ano que vem eu chegue ali nos lançamentos, né, isso que eu Ah, sim,
2: ah, tá Entendi, entendi
1: e sigam lá também, além da, né, do, do meu perfil pessoal, sigam lá o perfil da, da firma também, né? Arroba Pocket arroba que a gente tá lá também.
2: Isso aí. E, ô, Rémi, qual foi o último jogo de, da Capcom que você zerou aí na, nessa jornada?
1: Pô, o último que eu zerei foi um Monster Hunter de Puzzles, você acredita? De Tetris, aliás. De Tetris? Cara, eu não conheci isso. Você acredita? Então, Caralho, o cara, é, cara é foda, meu, né, mano? <risos> É um Monster Hunter de Tetris. Ele é japonês, não foi, não foi worldwide, né? Foi lançado só no Japão. E ele lembra muito aquele Street Fighter de Puzzle, sabe o
0: Puzzle Fighter?
1: É, não, mas o de, de Tetris mesmo, né? Que tem um de Puzzle Fighter, mas tem aquele de Tetris. Lembra bastante.
2: Olha aí, deve ser a mesma galera que deve ter feito, então, provavelmente. Ué, bem é, bem inspirado. A <risos> animação dele já estragou tudo. Né? <risos>
1: É, é porque, assim, é, as mecânicas são similares, né? Cê tem um, um bloquinho lá que destrói todos os outros blocos uhum. e por aí vai, né? <risos> ah, te, teve um jogo
2: em específico que, que eu vi você jogando e me deu vontade, mas também só foi até. Até o. o até, não foi nem até a metade, que foi aquele Project Zone lá que. Ah, maravilhoso. Lá, parece uma novela mexicana do caralho, mano. Eu, Cara, eu vi é, e falei, é, ah, tá bom, mano. Ah, legal. <risos> legal.
1: Na verdade, na verdade, eu joguei Eu não joguei o Project X Zone ainda não. Eu joguei o Nanko Cross Capcom, que é, o...
2: é que, que é o antecessor, né? É, é, é. que o Project X Zone é sequência é direta, né? Então, porque não jogou aquele lá, fica meio perdido, né? Também é a novela mexcala do caralho também que é lá, cara.
1: Não, ele é, ele é legalzinho, só que é muitas batalhas randômicas ali, e você vai ficar cansado, cara. Ele é, é. Muito, velho, ele é colossal de gigante esse jogo. Acho que é o maior jogo que eu fiz de episódio, tá ligado? Esse que é a faça, porque esse aqui é gigante o jogo. Ele é gigantesco. Mas tem muitas referências ali que, pô, que legal, cara. Fazia tempo que eu não vejo esse boneco aqui e tal. E, enfim, eu acho que, que peca na, na quantidade de batalhas ali que você vai ficar cansado de falar ah, de novo essa batalha aqui e tal. É foda.
0: Ah, a ideia dele é muito legal, mas dá uma desanimada os caras tampão. Um Vamos ver as sequências aí, né? Vamos ver, tem um project zone.
2: Mas a gente a gente não veio aqui falar de project zone, que parece coisa de para maiores aí, né? <risos> <risos> mas a gente vai falar de Pocket Burberry ou Pochete Brava, né? Pochete Bravura? Pochete Bravura, pô. Esse mesmo né? E saiu aí no final de agosto, não foi? O o, o RM? No final
1: né? Foi no último dia, né, dia 31 de agosto, E nós lançamos porte breve para os PCs e em breve vai chegar aí nos consoles, hein? Então, estamos na torcida aí. Olha aí.
2: E ele tá há quanto tempo já sendo desenvolvido? Quanto como que foi a
1: Cara, a concepção da ideia do, do pochete foi em 2019, né? Foi o uhum. um, um Jonathan e um o Anderson, mas a gente começou a colocar a mão na massa mesmo no início de 2020. Então, foi uns três anos e meio aí de desenvolvimento. Muito sofrimento, tá? Fazer joguinho de luta é só pra maluco. Ainda mais fazer joguinho de luta com online e em pixel art. Nossa senhora.
2: É, com é o Netcode e o é, 4 né? É. Só doente. É, e, e, e vai, vai lembrar que o, o, John, é, o, é o John e o John André, né? Eles, eles faziam parte do. acho que só o John, né? Fazia parte do Trajes Fatais, né? Que é aquele jogo que.
1: É, o Anderson também fazia também. Ah, ele também? Ele também. Ele, inclusive, o Anderson ele foi contratado por uma outra área lá no Ramin e acabou. E se encontrando no, na, no, no developer mesmo, né? Programação, falou, pô, e aí na estrada ele é mais responsável por essa área.
2: né E aí, os dois fizeram parte então, do time lá do Trials Fatais, que foi um jogo que né, a gente sabe o que, que deu, não vamos falar aqui porque né, o pessoal foi sacana, né? mas tudo bem, né? E foi lançado o Pocket Brever em agosto de 2023.
0: Né, o Julinho jogou em live, né, Julinho? Sim, sim, joguei toda a campanha do, do modo história foi, foi alguém live. E algumas partidinhas online apanhando.
1: <risos> o Juri fez muitas
2: lives mesmo, velho. Né?
0: Ele fez bastante, né?
2: E eu, eu, e, e eu só tenho um único ponto fraco do jogo. Pra mim é que ele foi. Ele se inspirou muito no jogo de luta mais flopado da história, que foi o King of Fighters, né?
0: <risos> ah, olha aí, ó. <risos> alguém acordou hoje. <risos> Acho que hoje eu vou causar.
1: Olha <risos> lá,
2: eu só falo verdades, pô. Eu vou causar.
1: Falou isso pra me deixar feliz, Luigi. <risos> pô, eu só digo verdades aqui, Hebe. Eu digo, <risos> só trabalho com verdades aqui, pô. <risos> Assim, o, o pochete né, ele tem a mecânica de ter dois ataques, dois, dois socos e dois chutes, né, forte, sim, sim. Que é bem coffee mesmo. Mas, sim, tem mecânicas que foram inspiradas né, na street, né, como o elemental, por exemplo, o elemental é o movimento I, baseado né, no movimento EX, né, e sim. por aí vai, né, né, eu acho que o street é o pai de todos.
2: É, não tem como não, velho street, street é o... Se não fosse Street, não estaria aqui falando esse podcast aqui, não Não, não
1: daria,
2: cara E o, e o legal é que eu Acompanhei muito o desenvolvimento do, do Pochete, né? Agora eu só vou falar Pochete Brava, só
1: eu só falo Pochete Brava,
0: né?
2: Não <risos> tem jeito Né? Acompanhei muito o desenvolvimento do Pochete bravo e tal, e tipo... O que eu gostei mais é que não só a comunidade do FGCBR abraçou o jogo, mas a comunidade internacional, né? Hoje. Também abraçou o jogo. pô. pô o jogo apareceu na Evo, né?
1: Cara, não, eu lembro quando eu quando comecei a correr atrás de. Correr atrás da, da galera, né? De criadores de conteúdo e tudo mais, principalmente lá fora. E assim, né, a gente vai no Twitter mesmo e vai mandando DM, vai mandando. O e tal, os cara. Eu lembro quando o Justin Wong me respondeu, eu nem acreditei, cara. Aí eu falei, caralho, é sério isso, viu? Porra, eu vi que ele fez o vídeo eu falo, porra, que foda, velho. Não, ele só, eu mandei, eu lembro que era, era beta, beta da beta ali, né? Eu mandei pra ele, nós estamos lançando aqui fazendo um joguinho de lutinha, uma gracinha, e gostaria <risos> que você, né? Se você tiver tempo aí, pudesse testar e tudo mais. Cara, aí beleza, ele mandou uma resposta pra mim, legal, só isso. Aí foi, uhum. eu lembro até hoje, cara, foi num domingo, ali por volta das duas da tarde, um monte de notificação no meu celular e era a live do Justin. Eu falei, que? O cara tá fazendo live do jogo? Eu falei, meu Deus, velho. E depois dali veio também um que é parceiraço nosso, é o Cake, que é um pro player também. Tem um Giant, Rizzi, também, que é outro parceiraço nosso. Então, são a galera lá de fora aí que ajudou bastante a difundir o podcast Bravura
2: Pô, fomentou o jogo, né, pra, pra vir é pra boa. cenário internacional e tudo, né, velho, achei achei muito foda quando eu vi na Evo, velho, cheio do caralho.
1: É, no, então, na Evo, a questão da Evo foi, foi mais louca ainda, né, porque um, um dos managers da Evo, ele chegou no, no Twitter e falou, gente, tudo bem, temos interesse em jogos indies aí, vocês podem citar um aí pra gente? Aí veio um, um amigo nosso, o, o apelido dele é Buio, ele é Kester, né? aí, narra jogos de luta E marcou a gente, cara quando, quando eu fui responder né? Quando eu fui responder a DM, Eu fiquei maluco Quando o cara falou que tinha interesse de levar o Pochete lá na, na Evo Eu fui mandar para o Jonathan E o Jonathan já tava conversando com ele no Whatsapp já, cara Olha que doideira
2: uh, Caralho, olha aí
1: Já tava lá na correria no Whatsapp Falei, caralho, que loucura, velho
2: Não, mas e, a, e a satisfação de trazer de ter o clipe né, do trailer do na Evo, deve ser uma emoção foda pra caralho, né, velho?
1: Tá maluco, velho, porque assim, né, quando... É claro que a gente sonha, né? Pô, a gente tava desenvolvendo um jogo de luta, é claro que a gente sonhava em aparecer na Evo, mas não assim, sabe? Pô, logo, pá, toma aí, Evo. Nossa, que ali... E daí foi o ápice pra gente mesmo, velho. Né? Aparecemos o ano, ano passado com um trailer, e esse ano nós fomos convidados a ter um stand lá, né? Então a nossa publisher foi presencialmente aí na, no maior torneio de jogos de luta aí.
2: pô mas é, deve ser a mesma sensação do. de do... um stand do estúdio indie e pegar uma conferência da E3, por exemplo, né? Essas conferências gigantes aí e aparecer, tá ligado? Pô, também.
1: Vai ter aí o The Game Awards no final do ano, eu adoraria! Alô, Jeff! Jeffzinho! <risos> eu sei que tem aí, vai ter... Vai ter premiação de joguinho de luta, vai ter premiação de joguinho indie, estamos aí, hein? Só mandar manda um e-mail.
0: É, que é... Não custa sonhar, né, velho? Ah, podia, pelo menos podia estar tá lá, pô. Merece, né?
2: E você, Julinho, você acompanhou o desenvolvimento do, do Pochete...
0: Assim, é, a gente não vai entrar muito no mérito, né? Mas tudo começou lá com a história do, do Trajes, lá, né? Tava acompanhando. Não, não cheguei a ser back, não foi nada, mas tava acompanhando ali tudo, né? A história e tal. Aí, quando teve a... Quando praticamente foi criada a Statera né? Quando a gente foi, eu tava, acompanhava o John ali, o anúncio, né? Desde o primeiro vídeo, quando o John anunciou que tava tendo ali, o, abrindo o seu estúdio na né, Statera e que ia ter um projeto ambicioso, jogo de luta, né? E... Eu já estava esperançoso, eu falei, pô, eu acredito que todos os problemas que envolveram o Trajes, acredito que não seja da parte dele, então naquele momento eu ainda não tinha muito contato ali com os guris, com o próprio John, mas eu estava, pô, eu acredito que deve ter dado os problemas que tiveram lá, mas essa parte da equipe que está indo agora desenvolver, eu acho que é o que, pô, eu vou botar uma fé aí. E foi acompanhando e aos poucos a gente foi foi vendo o progresso, né, porque realmente foi foi nítido, assim, ó, Tu vê desde o início do projeto e aos poucos o é, que iam sendo mostrado ali. Até o Wagner, eu já conheci ele há um tempo de me acompanhar nas minhas lives, é quando eu via que ele tava fazendo parte do, da Statter lá, daí ficou melhor indo o contato com, com a empresa, né, com a Statter. Aí... Fiquei desde o ano passado, né, que já, já tinha aquela coisa de que podia lançar a qualquer momento, né, que já vira o pessoal falando ali bastante sobre ele. Ano passado, na BGS mesmo, tinha lá o stand, eu joguei a demo do jogo tudo. Então tava bem ansioso, né? É, tá, o East também tava,
2: né? A gente jogou... eu também joguei, né? A gente jogou... A gente tirou um contra, eu não, não lembro quem ganhou, mas provavelmente foi você, mas...
0: Eu joguei contigo mesmo, não lembro. Jogou, jogou. jogou.
2: Ah, contigo. Acho que eu você jogou, tá? Tanto porque você chegou, ah, Luiz, olha, tá vendo aquele cara carecudo lá? Cadê? Vou imaginar lá.
0: Ah, tô lá. <risos> eu... Falando nessa
1: BGS do ano passado, cara, e... Foi uma BGS que valeu a pena demais de ir, porque é primeiro que né? fui encontrar vocês, foi a primeira vez que eu fui num evento da BGS, então a primeira vez é sempre inesquecível aí, encontrar vocês e tudo mais, mas também, cara, poder ter visto os desenvolvedores, né, o, des o diretor e o produtor da Street 6 ir lá no stand do Pochete jogar o jogo foi de louco, cara. Obrigado aí, o meu mozão, Vou ter proporcionado essa experiência pra gente aí, porque aquilo dali deu uma visibilidade muito grande pra gente.
2: É, né? Não, imagino, né? Porque, pô, é os caras do... Talvez o... A gente fala brincando aqui, mas talvez o jogo de de jogo de luta que vai evolucionar aí, né? Que, que é o Street Fighter 6 aí. vai ver os caras no, no stand de vocês jogando o jogo... Pois é, né, velho? É um bagulho... Inclusive... É... Inclusive deixa eu perguntar, Hêmio. eu não lembro, eu não lembro se você joguei a, acho que a demo no, na BGS do ano passado não tinha. É, vocês colocaram tipo um controle moderno, não foi ali no na versão final, não foi?
1: Cara, no ano passado já tinha já. É o acessível que a gente chama, né? O controle. É o acessível, né?
2: Já tinha, então nem tinha anotado então na época.
1: É porque a gente que é velho, a gente já vai no padrão mesmo, nem olha, né, mano? É. Mas quando, é. quando vai novas pessoas para conhecer lá, eu sempre pergunto, olha, faz um comando de Hadouken. Aí quando eu falo, o que é isso? Eu falo, não, coloca ele no acessível. É. é fácil. E isso foi
2: alguma inspiração de Eu não lembro se no Street Fighter 6, já é, se nos demos, alguma coisa assim, já tinha. No Open Beta eu lembro que já tinha. Agora na demo antes.
1: Ah, já tinha, já
2: tinha. Foi alguma inspiração, assim, nesse, nesse sentido, ou, ou não, ou foi meio é, questão de, de coincidência?
1: Cara, foi inspirar, com certeza foi inspiração, mas eu não sei se foi na 6, não, velho, porque já existia controles modernos em outros jogos, né? Mesmo da Capcom, né? você vai pegar uma Marvel vs Capcom, por exemplo, tem lá, você só aperta um botão mesmo e acesso, uhum. sucesso, né? Com certeza foi inspiração, mas eu não, não lembro se foi na 6, não. Mas tá aí.
2: É, quando eu digo controle de modelo, é mais questão de outro layout pra um jogo de luta padrão, sem assim, ser esses de maluquice, né? De,
1: é, de fazer motion, né?
2: De fazer motion e tal, né? Essas coisas. Eu não lembro de, de, de nenhum outro jogo que tem, assim, atual, por exemplo, só o Street 6 e o e o Pocket que tem. O, ah, tá, da tá, verdade. Tá, tá. O Coffee... Coitado do Kof, né? Não, o <risos> é, que é mesmo.
0: <risos> eu, só falo,
2: eu só falo isso pro, pro Julio ficar
0: pistola só. <risos> é, nem, 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 nem falo. Só deixo, só deixo. Sabe aquela coisa sorria a sorria Sorrir
2: é, Uma coisa que, que eu achei bem legal também do jogo é, obviamente, a localização, né? Porque é o um jogo BR, né? E tem que ser localizado em BR, né? E as vozes originais estão
0: muito fodas assim. Eu nem diria que é localização, né? Localiza... <risos> o jogo foi localizado primeiro, né?
2: <risos> é, voz original, eu falo que é voz original, né?
1: É, não é dublagem, né? Eu falar que nossos jogos não tem dublagem, tem voz original mesmo, né? E, e cara, é engraçado porque <risos> mesmo tendo vozes português PTVR, às vezes o pessoal não pega, né, velho? Tipo, o vou dar um exemplo do Jorge, ele fala alpizante quando dá aquele chutinho ali, né, do, do Raiden. Sabe aquele... O pessoal acha que ele fala amizade. Amizade. Eu falo, amizade. Porra. <risos> até em português, às vezes o pessoal pega, né? Pior, eu achava que era mesmo.
2: <risos> Parece mesmo que é amizade.
1: Parece amizade. E, e outra coisa engraçada foi. Acho que foi, foi mês passado, se não me engano, que O Justin Mongue tava jogando, né? Fazendo uma live. Pô, essa aí foi lendária Aí ele fez o especial da Radarça, que fala, acabou a brincadeira. Mano, ele falando isso em inglês ficou maravilhoso. Acabou a vaca do Lelé, foi o quê?
0: Acabou Acabou o babago <risos> foi o quê? Foi caralho, Foi muito engraçado isso aí.
2: É a galera que, que joga, que, que, que é de fora, né? Tinha a mesma sensação que a gente tinha quando jogava o Street Fighter da vida, né? Que era Atch-Tchur-Tchur, é Ataque das Corujas.
1: Exatamente, cara. Isso aí
0: é... Eles ideia tend... Eles como é que era com a gente.
2: E antes, eu queria mandar um abraço primeiro pro Rock Silva, que faz a voz do, do Nuno, né? Que é o protagonista, né? Maravilhoso. Mandou muito bem. E também um abraço pra minha amiga Tadurais, que também tá fazendo um... fez um trabalho fora pra caralho pra Malika, né?
1: é. Ela tava lá com a gente. no. Tava Einstein, lá, tava lá. Fez um eu cosplay no dia. maravilhoso. Parabéns, viu, Thais? Maravilhoso.
2: Parabéns. e ficou...
1: Ela e a Alice, Alice mostrinha também. Tava lá. É, é, também, né? Ela tava de Kimberly, né?
2: Kimberly. Né? Que, que eu falo brincando que é a Blue Mary do, do Pochette, que é bem <risos>
1: parecido. Ah,
0: tem, a, tem até a corzinha lá. É, tem mais skin dela, né? Com as cores da Blue Mary. É, é a skin lá da Blue Mary. E...
1: E é muito
2: foda, né, porque vocês trouxeram a galera mesmo que, que trabalha, né, e tudo, né, ali, né, e é foda. E também teve o crossover com o... qual é o nome do jogo lá, que... Breakers,
1: Breakers né?
2: Do Breakers, né, com o show, né, que, que apareceu aí, né, que é o protagonista, né, do jogo.
1: Nossa, eu acho que eu fiquei um ano e meio de segredinho disso aí, tá? Foi pesado. Nossa, claro, caralho. Um ano e meio, tipo, a gente fechou... E assim, poder, vocês poderiam até suspeitar, mas acho que seria difícil, porque a gente tinha anunciado que a gente tinha fechado com a Publisher, que no caso é a Pixel Heart, né? A gente tinha fechado ali, só que ninguém suspeitou que ela tinha a Visco, ou então não pesquisou sobre que ela tinha os direitos da Visco, né? Que pertence aí... tem jogos como o Breaker's Revenge. Então, melhor ainda, ninguém suspeitou, sabe? Aí foi no treto foi no, no do ano passado, né? Quando a gente anunciou, o pessoal não acreditou, mano. Eu falei, que isso, cara? Não pode fazer isso, não. Tem que ter o direito para lançar, não. Como é que vocês vão comercializar um negócio desse? Eu falei, é, né? Que loucura.
0: Não, mas o legal é que tu ver vídeo de react da galera do Treta vendo o anúncio. Ah, do react é maravilhoso. É. Ó,
2: ó, eu vou falar a verdade. Se bobear esse, esse cara aí, o show. Vai ficar mais conhecido no de Brever do que no próprio Breakers Event. Ô, que ideia, né? Porque eu, cara, nunca ouvi falar desse jogo, cara.
1: Pô, é um jogo engraçado, não, velho. Pra gente que é brasileiro, tem muitas falas ali que parecem português, você vai ficar rachando os bicos, velho. Tem muitas, tá? Tem, tem o... esqueci o Connor, né? que ele vai dar um greve, ele chuta você e fala, tô maluco. Eu juro que parece tão maluco, mano. <risos> Tem o, o Pierre que fala, ai, que viagem.
2: E assim, eu penso assim, pô, se, se vê esse cara aí, quem sabe a gente não pode sonhar talvez com, com o Rio da Vida, né? Com, com quem? Já pensou? Alô, Capcom! Alô, Capcom, Te amo muito, hein? <risos> Alô, o Brasil. Temos
0: um Capcom Creators
2: aqui com a gente, hein, Julinho Faça essa,
0: faça essa ponte aí, pô ah, ah, pois é, né Vou mandar, vou mandar um e-mail lá pro, pro seu, O seu Satoshi Capcom é parceirão Agora eu tenho um e-mail dele faça, Ai, é. faça essa ponte aí, pô Já pensou? Já,
2: já pensou, Ryu e Ken No, no, no Pocket Bravery, pô? Ah, Capcom te amo
1: muito, te amo demais <risos> então, pô, Já pensou, cara? É, pra mim, pra mim é, Vocês fala falando isso aí pra mim, né é maravilhoso. Mas aí tem que pedir permissão pra mamãe e Capcom lá, né? Não tem que né?
0: Ah, tu tem um começo, né? Quem, quem não sabe, né? Um dia...
1: É, né? O, o post é, é o nosso primeiro jogo de luta. A gente já demonstrou que temos interesse aí, né? Se, dependendo das vendas, né? Queremos que vende bastante aí. Dependendo das vendas, a gente já demonstrou interesse de ter sequência aí, né? Então, quem sabe, cara? O futuro a Deus pertence. Exatamente. E,
2: e o jogo ele tem ele realmente, ele é um jogo de luta tá gente, ele não tem ele tem a campanha, né, tudo certinho e tal, né, e mecanicamente ele é bem ele é eu, eu diria que ele, que ele tem uma pegada muito, ele é uma boa porta de entrada, acredito eu, assim pra, pra quem quer entrar esse, nessa coisa de jogo de luta, FGC e tal, eu acho que ele uma boa porta de entrada, assim, porque ele ele é, ele é um pouco simples, mas cara, se você quiser dominar ele é bem difícil, cara.
1: É, eu recomendo que você comece a jogar ali com o Nuno, né? O Nuno é mais padrãozinho e tá? tal. E se você quiser avançar, você vai pegando a amiga e meio do Julinho aí, né? Apaixonou com boneco <risos> e por aí vai. Mas também, como você já tinha citado já antes aí, Luigi, colocamos o um modo acessível, né? Às vezes o pessoal tem preconceito com esse nome acessível. Ah, coisa facinha, mas não, pô. Ali pode ser tanto uma porta de entrada ou pode ser... um uma maneira que você gosta de jogar, sabe? É. Você segura um gatilho ali e aperta um botão que sai magia, pô, olha que gracinha.
0: E, e nem só por isso, não só pela questão do. Ah, de jogabilidade, que não sei o quê, a forma de jogar, mas é a porta de entrada, que eu digo pra pessoa também. É, querer começar a jogar ah não sou muito de jogo de luta não sei se vale a pena primeiro de tudo cara é a diferença do Pocket Brave e de outros jogos aí na praça é não que não seja revolucionário mas a questão do conteúdo offline dele porque hoje o que que o pessoal o que que pesa tem bastante velho tem bastante o que que o pessoal pesa ah não jogo de luta não sei jogar vou apanhar primeiro se tu pegar o jogo Vamos falar a verdade. Nesse momento que a gente tá gravando, o jogo foi lançado há poucos meses, ele tá custando 60 reais na Steam. No momento ele só saiu na Steam, ele vai sair pra consoles, né? Ainda não tem previsão né, RM de sair pra console. Esse ano, né? Esse ano ainda, né? Então tá, tá, vamos lá, vamos, vamos com, essa, com essa ideia. Na Steam ele tá, ele tá custando 50, 60 reais, tá? Que é um preço, vamos combinar, muito acessível. Porra, né, pra caralho, pra, né? Pra, pra, né? Porra. E na questão de conteúdo, cara, eu digo tranquilamente, a pessoa pode com esse por esse valor, ela vai ter um jogo recheado de conteúdo e ela não vai nem precisar se preocupar com online ela vai ter muito conteúdo pra jogar pela história, pelos desafios que tem ali, e aí, nisso, eu tenho certeza que vai ter alguma uma pessoa ou outra, se não for todas que foram que fossem com esse pensamento de pô, eu vou jogar aqui, vou jogar tudo que tem pra jogar no offline, não vou jogar no online, não sei o quê, a pessoa vai fazer o que tem pra fazer no offline, e ela vai tentar, não, mas eu vou tentar, vou... ela vai aprender a jogar, porque dentro do... o conteúdo offline dele, ele te incentiva tanto a tu, se o modo história, fazer o modo arcade, fazer os trials, e aí tu vai pegando o jeito, tu vai querer jogar um pouquinho outro, seja com os amigos, eu não digo a ranqueada, a ranqueada é realmente... Tem muita galera pro player, que eu tô vendo a galera tá alto nível aí, <risos> mas tu vai daqui a pouco querer combinar alguma coisa com alguém ou ou vou arriscar um ou arrisca não seja ranqueada, um casual mesmo então o jogo dentro dentro do conteúdo dele offline tem muito incentivo para tu a uh, ser uma pra te ser, pra ser uma porta de entrada quer dizer então às vezes a pessoa fica meio assustada e eu digo assim cara vai tranquilo se tu gosta de jogo de... ah eu go... ah, acho legal o jogo de luta mas eu não consigo ser uma pessoa que vai se empenhar, aprender, a jogar, isso que, cara, o, o próprio conteúdo dele, independente do online, né, tu, tu vai ter muita diversão no jogo, tá, vale a pena demais, sabe?
2: E assim, é, eu acho que, que ele faz muito bem o que, por exemplo, o Street Fighter 6 faz também, porque o, você quiser jogar ele só single player e depois partir pro multiplayer, tranquilo, porque o modo open world lá do Street Fighter, ele te ensina tudo que você tem que, que saber pra jogar o jogo, né? E o Pocket de ele também é na, mesmo, na mesma pegada, cara.
1: É, o modo história foi baseado nisso aí, né? Pra você aprender a jogar ele mesmo. Ah,
2: é, então, tipo... Por exemplo, a gente tem jogos que... de lutas aí grandes, com fatura, com orçamentos de milhões, que não faz esse, o básico que o, o Pochette faz, tá ligado?
0: Não, pior que não faz mesmo.
2: A gente tem o MK1 que tem um, é um jogo que, aparentemente ser muito legal, mas, pô, pra quem curte modo single player offline, você só joga o modo story e enterra o jogo. É, eu vi o pessoal. vai ficar jogando aquele modo tabuleiro bosta que tem?
1: Eu vi o pessoal reclamar desse modo e bastante mesmo.
2: É, e aí você tem o Coffee 15, porra, que é Coffee 15 na fila do Paul, né? Vamos combinar, lá. Né? Mas tudo <risos> bem, né? Aí você tem o Coffee 15 que não tem nem offline direito, a campanha é uma porcaria, tá ligado? Então, é foda, cara. É foda pra quem quer entrar nesse... Nesse mundo e você tem pouquíssimos jogos com, com essa opção, né?
1: E por 60 reais hein?
2: o Pochete faz isso muito bem, tá ligado? Por 60 reais, hein?
1: <risos> 60 reais, exatamente. Não, e não só tudo isso que vocês falaram, né? A gente tá prometendo aí suporte pro jogo durante alguns anos, né? Então já. Já anunciamos a primeira leva de DLC, né? Os primeiros quatro bonecos.
2: Passa de batalha, né? Lá o passe de lutador e tal.
1: E terá a segunda leva também, mais quatro bonecos aí. E a gente já colocou ali, ó. Se você quiser comprar todos os bonecos que estão por vir, não precisa... Não precisa comprar separado, não. Pode ali comprar o completo, que é R$80,00. 88, se eu não me engano, né? E é isso. GG.
2: Isso aí, pô. Tem que... Tem que ser assim mesmo, velho. Não tem... Não tem jeito. E tem quantos personagens jogáveis... Atualmente
1: tá com 13, atualmente, né?
2: Tá com 13, né? Bastante, né? Uma, uma pool bem, 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 bem abrangente, assim, pra um, pra um jogo indie, né? E tal, acho que é uma baita de uma, de uma pool, assim, velho. Né?
1: Cara, fazer jogo de luta, empresa indie, fazer jogo de luta já é maluquice, né? Nossa, tá coisa, coisa de louco. E, enfim, depois você faz toda essa maluquice, o trabalho não acaba, né, velho? Porque jogo de luta, não existe jogo de luta com vários bonecos jogáveis que é 100% balanceado. Não existe, e a gente sempre fica lá tentando alcançar um, uma meta que que atende a todo mundo, mas é impossível, né? E, além disso, a DLC, a DLC chega, chega um novo boneco, a gente tem que balancear tudo de novo, então é um trabalho infinito, cara. É só pra quem gosta mesmo... Se você é, esse, é um desenvolvedor que tá escutando esse podcast Olha, se você se aventurar em jogo de luta Prepara aí que você tem que gostar bastante mano.
2: Exatamente eu, Uma coisa que eu, que eu gostei muito também do, do jogo É, é o, a direção de arte dele eu Achei muito bonita, cara Vocês estão de parabéns assim. Eu Achei que o visual é meio tib Combinou muito assim, com, a, com a estética né, do, do cenário Tudo
1: não, pior que tem pessoas que falam comigo Pessoas que falam comigo Ah, eu acho que eu não gostaria tanto... Se fosse, porque a ideia inicial era realmente os bonecos grandes, né? Ali na pegada da
0: Coffee 13. Seria nessa, nesse estilo ali. Pô, ainda
2: bem. Pô, roupear Coffee, mano. Eu não, mano,
0: <risos> não, mas o projeto... A, a ideia inicial era essa, né? ser é o Bravery, né? Tem esse detalhe aqui. Né? Pra gente esse detalhe.
1: É só que aí, cara, o problema é que cada boneco ia demorar em média oito meses aí pra desenvolver, né? Então ia ficar fora de, de condições aí pra gente. Então veio a ideia aí do. Acho que foi a ideia do, do Jonathan também. Vamos falar, dar uma. Vamos dar uma reduzida aí pra gerar... Fazer a roda girar aí mesmo, né? E conseguir lançar o jogo e ficou uma graça que tem muita gente que prefere esse pocket do que a versão grande,
2: cara. Ah, assim, tem casos e casos, tá ligado? E para mim no pocket combinou perfeitinho, cara. Perfeitinho. né? Eu assim, acho que ficou muito muito agradável os personagens, assim, cara. Eu acho que, Você na verdade, eu acho que ficaria estranho se fosse normal, tá ligado? É. Eu acho que eu não, eu acho que foi uma decisão certa porque eu acho que, cara. Na, na minha visão, acho que não combinaria muito, tá ligado? Os, os bonecos grandão e tal, com, com cenários, com tudo, sabe?
0: Não, mas tu já viu os Sprite, Luiz? Se tu vê o Sprite, tu vai, tu vai entender aqui. Casa bem. Eu, os, que já tem, eles chegaram a compartilhar, né? Ó, vai? Muitas vezes eu já vi teus sprites. Depois manda pro Lead aí. pra cara
2: É, manda pra mim depois pra dar uma olhada, porque pra mim, assim, pelo, pelo que, eu, que eu joguei assim, eu não. Eu não acho que combinaria, tá ligado? Mas aí.
0: Não,
1: assim, né? Ia mudar muitas coisas, muitos fatores iam mudar ali, né? Os cenários e tudo mais. Mas ia ser bonitinho, assim, cara. Vai, Confia. Não, confio, confio, pô. Mas acho que eu, eu iria
2: preferir se tivesse o... Vai que um dia vocês não fazem uma atualização aí pra você poder mudar... É... Nossa, que trabalho do caralho. Eu só... Poder mudar a versão Pocket pro... Versão
1: sem ser Pocket, tá ligado? Nossa, você é no mesmo jogo?
2: No mesmo jogo. Eu... É, vocês
1: estão querendo demais a gente mesmo, hein? <risos> ah, tem, <sim>, mas eu...
0: <risos>
1: Cara, eu falava... Nossa, gente, é... O que eu costumo falar, né? O Pocket, se a gente... Não tivesse feito... É porque o Pocket deu uma visibilidade e show pra gente, né? Mas se a gente não tivesse feito ele, a gente teria lançado em pelo menos uns três jogos tops, sabe? Então... Vamos dar um tempinho de joguinho de luta por enquanto, né?
2: Não, tá certo, chega. Tá bom, já.
0: Antes de começar a ter essa noção de desenvolvimento de, de, de jogos, eu não achava que o jogo de luta era o jogo mais complexo de se fazer. Nem eu, mano. No caso que, Ah, tá, tu tem um cenário... Um cenário, tá, tem os personagens de cada movimento, mas tu pensa assim, tu compara com, sei lá, pega um exemplo, um jogo de fase, o um Mega Man da vida, por exemplo. A impressão que tu tem é que um Mega Man seria mais também, porque tem, ah, tem as fases, tem o design de fases. Ah, Júlio, assim, se
2: você isso falar que seria mais fácil há 20 anos atrás. Aí eu concordaria, porque a gente tá falando de uma época que não tem atualização, não tem DLC, não tem, normalmente, a, a galera antigamente fazia outro jogo, né, pra ser uma forma de atualização.
0: Era só o modo arcade deu, né, não existe toda uma preocupação, né, como tem hoje em dia. É,
2: então, não, os, os personagens eram desbalançados pra caralho, né, e tal, então, assim, a forma de atualização né, antigamente pra jogo de luta era relançando outro jogo. Sim, né, com o mesmo todo. nome, praticamente, né. Então, hoje em dia, se bobear é um dos mais difíceis mesmo, cara, se desenvolver.
1: Cara, eu acho que é o mais difícil, mano. Eu não consigo enxergar um jogo... Às vezes o pessoal fala, ah, é um jogo mundo aberto aí, muito mais difícil. Cara, mas quando você vai pra fazer pixel art, nó de jogo de luta... A pixel art é muito mais complicado fazer. Cara, cara é muito trabalhoso, velho. É muito trabalhoso. Só pra vocês terem noção, tipo, a gente teve que colocar a Grappler no jogo, né? Tem o Archevin, tem a Radassa também, que tem comandos de de Gravel ali. Ah, isso é incrível. incrível. E assim, só de colocar isso, todos os outros bonecos receberam danos customizáveis pra cada comando Gravel. Cara, isso aí chegou num ápice aí, eu acho que somando... Todos o, 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 os sprites, né? O, os frames, eu acho que era 1700 pra cada boneco. Ó, para o jogo.
2: Caralho, viu?
1: Era loucura, mano. era loucura fazer isso aí, velho. Ainda mais pra gente que é pequeno. Mano. Tá doido.
2: Não, é. é uma forma. Porque assim, se vocês quisessem, vocês poderiam fazer em 3D também, tá ligado? Mas acho que aí não ficaria. 3D mais fácil. Seria
1: muito mais fácil e não seria. É porque 3D, você vai pegar um modelo, você vai, vai criar um modelo e vai colocar todo o set de todo o jogo nesse modelo, sabe? Aí depois você vai fazer um skin. É isso. GG. GG. Fazer, Mas fazer.
2: Gente, sempre fazer pixel art é muito mais trabalhoso do que fazer. Nossa,
1: você tá vendo,
0: cara?
2: Do que fazer jogo em 3D. Isso acho que é. É. Muito mais tranquilo fazer, velho. Né? Porque. Hoje em dia, a 3D tem, tem gine própria já. Né? Normalmente é só você botar lá pra a máquina fazer, a máquina faz algumas coisas também. Precisa algo muito mais tranquilo, velho. A
1: gente, a gente, depois que a gente tava até conversando sobre IA aí, né, não duvido que o futuro é isso aí, velho.
2: Ah, com certeza. Com certeza.
0: Pô, imagina o cara, ah, quero fazer a pessoa, se ela faz a base do personagem. Aí tá IA falar faz todos os movimentos. Ah, se for tomar dano, se for ataque, porra. Pô, eu não duvido, Julinho, não vai demorar não, velho O jeito que tá evoluindo, cara Antes era aquela coisa que tu pensava, ah, isso aí vai demorar Mas em questão de um ano Que a gente tem visto a evolução de A Eu não duvido filho.
1: Então, é porque a gente é, velho, né A gente tem essa ideia que, ah, daqui 20 anos Vai ser assim, pô, é daqui 20 meses, cara é.
2: Tá
1: ligado? Não é daqui 20 anos É foda, velho, negócio tá muito rápido
2: A gente consegue subestimar O poder do, do ser humano tá? De fazer as coisas isso é, isso é, isso é meu, meu que fato, tá ligado? É, velho. Mas... Nesse sentido. E os personagens, Julinho, qual que é o seu xodó?
0: Ah, o Wagner não entregou agora a pouco aí. Né? É a Ming May. É a Ming May, É lógico que é uma mulher, né? Ah, pá, até parece que eu sou desse, né, pô. Mas tinha que ser, tinha não, que ser, né? Não, mas. Bom, só porque tu vai dizer que, Porque eu não cofre o jogo de Blue Mary? Ah, então. Não, então. Tem nada a ver. Não é nada a ver, não, né? Imagina. O jeito por eu falar, parece que é só essa galera que, que fica pagando pau pra personagem menina pô. <risos> não, não. É o pior que... Quando eu comecei a treinar, eu, eu comecei a fazer as lives do Pocket Brave quando eu tava ainda soltando a, os, as beta, é, tava os testes online, né, pra testar antes do lançamento oficial. eu tava muito na dúvida, qual personagem? Aí... Eu sou o cara que, tipo assim, eu, sou, eu realmente eu sou o perfil do que eu tava falando no começo, aí o cara que admira jogo de luta, mas não é o, o cara que consegue jogar tão bem. Aí o pessoal falava, né, o próprio Wagner, o Joe Rodd também, que é um cara que tem jogado bastante aí, o, o Pocket de ele falou, não, vai com o Nuno que ele é o, o principal pra aprender. Só que não, eu, eu, o ele não tem magia. Tipo um Hadouken coisa. E eu falei, não, mas eu sinto falta de ter isso, né? E a ming -Man tem. E ela, então, ela é a personagem que eu... Não, vou, vou testar aqui a Ming-Mai. E aí eu fui ali fazer um dos trials do, dos combos e foi com ela que eu, que eu consegui me acertar melhor os combos ali e eu gostei da personagem. Ah. E aí eu fui jogar com a galera ali. Foi que eu consegui <risos> aprender a jogar e, porra, eu umas boas vitórias até.
1: Eu, eu, o Julinho me mandou no, no Zip Zop e
0: fez todos os trials dela ela mesmo, velho. É. Parabéns, né? Ah, eu mandei, eu filmei, eu tava fazendo, eu, das raras vezes que eu consigo parar pra jogar em off, quando eu não tô em live, foi pra fazer alguns trials da, da, da Ming Mail, quando eu consegui um ali, que eu gravei, mandei pro, no, no WhatsApp do Vale. olha aqui o que eu tô fazendo. <risos> bravo, bravo demais.
2: É, eu fico dividido entre dois personagens, no, no Econ, né, que é o, o parrudão, né, o Indidi, né e... e a Malika? Mas a Malika é mais porque eu tenho amizade com a Catar. Né? Mas... Não
1: né? <risos> é né? mais. O... Não é mais o. Eu acho que o Indid é o mais forte do cast, tá ligado? Mas a galera não ignora muito ele. Mas eu ele é acho. muito
0: forte, ele é muito forte.
1: E a Malika ali, olha, para dominar ela, é complicado, viu?
0: Não, a Malika e o Indígena acho que são os mais difíceis pro cara jogar. A
1: Malika é do...
2: Foi mais pelo carinho pela pela TAM, porque é o, aí, né? porque o, os dois são muito difíceis, cara. O dia eu gostei mais por causa do design dele que eu achei muito da hora, cara. Eu muito
1: representativo, velho. Ele é brabo, faz na ataque dele, é maravilhoso.
0: Nossa, muito, muito maravilhoso. O Indy, quando eu vi que era personagem de controle de 360 no direcional, eu já foi no próximo próximo. Aí e a Malika, que... que ela tem aqueles, o especial dela, pra ter o um pessoal ter uma ideia, sabe a barra de especial azul do Street Fighter 03? É, a, é, o, é o ataque dela, que fica um monte de, tipo, uma sombra nela, dela, e tu faz um ataque e vai acertando vários hits. Aquilo é o especial dela. Aí eu olhei aquilo, não, isso não é pra mim também.
1: <risos> Parece é, também de um, um especial da Rose, né? Da, da Alpha 2, que é assim.
2: Sim, sim. Você tem algum personagem Shadowzinho
1: ou Rami? Esse daqui de meu Shadowzinho, eu não sei jogar direito Que é a Kimberly Ah, Kimberly
0: Ela é minha xodózinha, mas eu não sei jogar direito com ela, pô. Aquilo eu também tentei jogar com ela. Primeira vez, quando eu tava vendo o Host, eu achava que ela ia ser a personagem que eu ia, porque é por causa da semelhança pro Blue Mary, né? Óbvio, Mas aí né? eu olhei e assim, não, ela é meio complicadinha, eu não, não consegui. Mas assim, o, o meu xodó, o xodó mesmo, eu não posso falar porque ainda não
1: anunciaram. Ah, tá. Vocês vão conhecer ele.
2: Não pode falar ainda, Lair. Essas, essas são as vantagens de trabalhar no jogo, aí, ó. <risos> você tem tudo, né, ali, né e, a, e as principais referências do jogo mesmo é Coffee e Street da vida, né, ORM o não tem por onde fugir mesmo, né
1: Pera, não, assim, do, do estilo artístico a gente puxou ali do Scott Pilgrim, tá ligado o joguinho? é verdade, né, o jogo de luta, né sim, sim a gente pegou ali do Scott Pilgrim, é claro que foi do Pocket Fighter também, né, da Capcom tem o Neo Geo Battle Collision que é da... aquele Neo Geo Pocket tá ligado?
2: Sim, sim. Era o era o Pocket, era a versão Pocket do, do
1: da SNK, né? Mano, eu lembro que eu joguei até na Capcom Quest um SNK versus Capcom desse, nessa pegada aí. Foram esses três, três jogos aí que inspiraram a
0: gente. É a mãe é Capcom, né? Véio? Não foi mais a Capcom mesmo. Né? <risos> mas a jogabilidade é total no é Cop, né? Como, como a gente falou.
2: Óbvio, né? Se vocês quiserem trilhar o caminho se vocês quiserem trilhar o caminho do sucesso tem que ser a Capcom mesmo, porque se for a a CNK, pelo
0: amor de Deus, né? Ah, ó, 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 lá vem, lá vem, lá vem.
1: Caramba, ele é de fofo
0: <risos> Gostou dessa, não é, é ele, nem, nem ele acredita nisso, Rian. Sabe quando o cara, ele fala uma coisa que nem ele acredita? Ele fala só pra... Ele, ele mas, sabe, mas esse cara, cara. já
2: acredita mesmo cara. <risos> Nesse caso, de sucesso não tem como, não. Tem que seguir a capa mesmo, Tudo seguir a capa. Ele deve concordar um pouco.
0: <risos> <risos> Mas eu não fico falando essas coisas aí, pô. Pra provocar, galera. Não, eu falo pra botar
2: pra botar aqui lê né? fogueira, Julinho. Tem que, tem que ter sangue.
1: Ah, na fogueira.
2: O público gosta
1: de sangue, Julinho. O público gosta de tretinhas, né?
2: Gosta de tretinha, porra. Queria o quê, Julinho? Queria o quê?
0: mas estava falando da jogabilidade é totalmente tem é, o totalmente justamente como a gente falou mais cedo ali que é a questão de ser dois, dois botões né os, só fraco e forte e a questão dos combos também né eu acho que a questão de combo é muito mais
1: É, né coffee é mais focado em combo do que Street né street, street tem combos né claro que tem mas a Coffee nossa senhora essa execução tem que ser primorosa pra fazer aqueles combos gigantescos
2: lá. É, eu vejo que, que ele tem muito mais inspiração, assim, claro que aí, ao nosso olhar, né, não, não de quem tá a desenvolver ali, mas no meu olhar ele tem muita inspiração no KOF também, porque o KOF é muito popular aqui no Brasil e tudo, né, então acho que é meio que... É
1: o jogo de luta mais popular aqui no Brasil, é o KOF, né. É, né, <risos> Não, o cap clássico, pô. <risos> ah, mas, sim, eu acho que tem uma, uma grande justificativa dessa. Né? É que a MVS, né, era mais barato do que a CPS. Então você achava mais em mais lugares, tal. É, fora que os jogos eram localizados também, né, nos arcades, né?
0: E também vamos combinar que é Brasil, né? Também a questão da trataria, né? É. <risos> Quem aqui jogava, quantos de pessoal que está ouvindo aí, eu quero saber, que jogava em máquina oficial da SNK? Porque máquina oficial da SNK não é que o botãozinho é dois em cima, dois embaixo. É aquele que era em fileira, da esquerda pra direita Eu passei a vida, eu joguei coffee a vida toda nessas gabinetes, Nesses gabinetes que é pirata Que era, né? os dois fracos em cima Os dois fortes embaixo Aí quando eu fui descobrir qual que era As máquinas oficiais da SNK Aí eu vi que era a fileirinha A, B, C, D né, Um lado do outro Aí eu nunca conseguia jogar nessas coisas. Eu, eu não entendo, eu fui uma vez e falei não não, 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 nem vou tentar, tô acostumado com outro jeito <risos>
1: Eu acho que eu nunca vi uma MVS, né? Nunca vi uma original.
0: Tinha uma... Apareceu tempos depois que eu já tava jogando, apareceu uma no meu bairro lá. Eu acho que era, era 2002 até.
2: Eu joguei MVS no, na casa do videogame lá no Tiltão, velho.
1: Ah, não, aí beleza, né?
2: eu joguei, mas não.
1: A, aquela, a da Capcom, a, que a gente chama que é Big Blue, essa eu vi bastante, velho vi bastante. Mas eu não sabia se era original, né? Assim, pelo menos, uma que eu vi bastante.
0: que, que, que Porque, nem assim, ó, que nem o Fão, já contei aqui, né, que eu trabalhava numa locadora de games. A gente tinha máquina de fliperama lá, e o que que era? Era um gabinete padrão, né, que era, eu não sei se esses gabinetes são padrão em todo o Brasil, que era vermelho, e tinha escrito Divirta assim, em cima. Uhum. Aí, esses gabinetes, tu podia colocar qualquer tipo de, de coisa, era gabinete, podia botar o, a, o cartucho do Street, podia botar do do COF, sei lá, de engenharia que os caras inventavam, o dono lá da, das máquinas, ah, vamos trocar agora a gente quer um street, a gente quer um COF, ele ia lá e levava só o cartucho lá e trocava podia ser tanto da CAP como podia ser da SNK, o mesmo gabinete Pode crer, pode crer. Então isso aí foi, no Brasil, que nem a história que a gente fala aqui da história de jogar no boteco por causa disso, porque qualquer máquina, essas máquinas não, não eram no gabinete original, era esse piratão mesmo. Acho que, claro, o cartucho, acho que... Eu não sei se o cartucho também era, isso eu já não entendo muito bem. Eu digo pela questão... Pô, do... eu acho que tinha mais em São Paulo, viu, Julinha? São Paulo,
1: aqui em BH também teve um, assim, mais ou menos, né? Mas era mais em São Paulo, né? E era... O ponto ali, pelo menos que eu lembro da, da Capcom, quem era responsável era Ronstar, né? Sim, sim. Então começava ali. É, até original, tu diz, né? É, começava ali
0: é, em é. é, máquina original da Capcom eu vi pouco aqui também. Acho que eu vi uma vez uma Super Street e um Alpha 1, sabe? O resto tudo era, era esse espiratão. Então a popularidade do. De, né? Eu, não entrando no mérito, ah, a pirataria faz uma discussão, né, que ah, o, o Playstation 2 é o console é mais vendido por causa da pirataria. No Brasil a gente sabe que isso ajudou muito, né, e no arco não tá muito, essa, essa parte da pirataria também ajudou a popularizar.
2: Pois é. Então, antes da gente encerrar, Julinho, não seja clubista, hein, Julinho? Quantas fichas de 0 a 5 você dá pro, pro
0: Pochete Brava? Ah, não seja clubista. <risos> 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 Eu sou o cara, pra tu ter uma ideia, cara... <risos> eu tô aqui, né, velho? Vai falar na minha cara, né, mano? <risos> pra tu ter uma ideia, eu sou o cara que ainda... Eu sou um dos poucos aqui que ainda usa Facebook, tá? Porque eu sei que o pessoal não, não tem paciência. Eu vejo ah, um grupo... É, é. Tem um grupo, os grupos de jogos é de jogo, é verdade, no é, Face, mano. que eu vejo os caras umas tantas besteiras tão absurdas que eu sou ainda o cara que ainda vai lá e dá, 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 tira o saldo desses malucos, porque tem gente o pessoal fala: Ah, eu não tenho, eu não aguento mais ver Facebook, é muito idiotice. Eu, eu falo, é tanta idiotice que eu ainda vou lá pra ver, ainda tirar sal dos caras falando bobagem, né? O cara, nesses tempos, eu vi o cara chamando o, o Pocket Brave de Mugen. Eu só mandei, tu ah, tá sabendo legal, né, mano? Esses Esse É o tipo de cara que joga KOF 2002 ainda e, e fala, manda umas bobagens dessa, né? <risos> então eu vou lá e defendo ainda, cara Eu compro briga na internet com o cara falando bobagem Pocket Brave, é óbvio que é nota máxima, né, cara É, é assim que ficha, pô Não tem tá como
1: Cara, eu lembro de assistir uma live, eu assistir numa live acho que era, era até do Justin, eu vi o Juinho lá O Juinho defendendo o cara falando uh. Ah, mas esse cara e tá caro
0: O cara teve a pachorra de na live do Just Wong falar que o jogo não valia 60 reais. Então, a minha vontade era dar um peteleco no maluco, num maluco, num, num boçal desse. Eu falei, tu tá de brincadeira comigo, né, mano? Eu perguntei, cara, tu acha que não vale? Ah, pra mim não sei o quê. O cara, que tipo de jogo tu anda comprando? Eu perguntei pra ele. Aí o cara não responde, né? Porque, por quê? Por que o um cara não responde? Porque eu não tenho resposta. Uma baboseira que o cara me falou um negócio desse. Não tem cabimento. Agradecendo, a preferência. Então aqui, ó. Você, gente, faça um favor à sua vida. Vai lá na Steam, Adquira o Pocket Brave, um jogão de jogo, né? Um jogo de luta que vale muito a pena para você treinar, para você se acostumar. Tem o modo história, tem o modo arcade, tem os trials, tem minigame, cara. Uma coisa que a gente não falou muito do conteúdo, mas, cara, tem. É, é, realmente, vai ter as DLCs dos personagens daqui a um tempo, só que tem todo um conteúdo pra você desbloquear jogando o jogo. Tem a moeda do jogo, vai lá, desbloqueia cenários. Tem personagem pra desbloquear o chefão do jogo, você tem que terminar o jogo, sabe? Coisas que, hoje em dia, a gente, a gente adora meter pau. Que, ai, ah, todo jogo, tudo é DLC, tudo é que não sei o quê. Mas no Pocket Brave tá lá, todo o conteúdo, você muito do conteúdo você desbloqueia jogando. Desbloqueia a cor desse personagem Você desbloqueia, por exemplo, o, prota o protagonista Que é o Nuno, tem cores deles é, Skin, você, ele faz a referência Ao Goku, ao Seiya Ao Yusuke, do Yu Hakusho Tem todo um conteúdo legal Pra você desbloquear, e aí eu tenho certeza cara Você vai jogar o jogo Você vai jogar o modo, os modos offline Ah, lembrando que tem o modo rodoviário que é o que é o modo rodoviário. Tem um modo... <risos> Você joga o jogo modo arcade com os personagens fazendo uns poderes loucos, tipo soltar magia no ar, soltar três magia, quatro e magia, que é uma referência aos streets de rodoviária, né, que a gente fala tanto na internet hoje em dia. Então tem toda uma gama de conteúdo. A
1: direita é uma surpresinha no final, hein.
0: Olha né? o amor que os caras colocaram Quem é fe... eu, eu não sou o tra... eu, eu sou apenas um criador de conteúdo Que acompanhou o, pro o projeto do né? sou amigo dos caras, eu sou fã do trabalho dele E a gente jogando Se você jogar, você vai ver o amor que O empenho da galera em trazer esse jogo Então tá lá todas essas referências tudo. Você vê nitidamente que é de, de pessoas Que viveram essa questão dos jogos de luta Aqui no Brasil E hoje estão trabalhando com isso E estão podendo né, colocar isso no trabalho deles sabe, e aí por isso que eu, eu, eu brinco aqui mas eu me indigno, pô, um jogo tá custando 60 reais no Steam, e aí eu vejo os caras falando uma bobagem dessa, houve a polêmica os caras chegaram a piratear o jogo na época o lançamento pra jogar, pelo amor de Deus gente, é um trabalho feito por brasileiros, que e, tipo assim ó não, não, é, não, não estamos caindo no mérito de, ah é, só tá elogiando porque é brasileiro não é porque tem a questão de a gente conhecer a equipe, pessoal, saber o empenho que foi e ser um produto de qualidade. Se chegasse, não adiantaria nada eu chegar aqui, fala não, não sei o que vou apoiar porque os caras são brasileiros e o jogo ter é tudo problemático. Não, cara, é, é, é um trabalho totalmente de muita qualidade, cara, que vale a pena é, o pessoal conferir. Então, dá essa chance, eu tenho certeza que você vai jogar. Ah, tem o modo. Tem a campanha tem toda uma história, uma historinha pra contar ali. Então, o jogo é, é todo em português, as vozes dos personagens são em português, né? Os golpes ali, tudo o pessoal fala em português. E. Eu tenho certeza que, pessoal, se você explorar o modo offline, você, você vai querer aprender a jogar o jogo e daqui a pouco tá brincando no online, sabe? Que é uma coisa que eu sei eu falo por mim, cara. É complicado, às vezes afasta né, as pessoas de jogarem jogos de luta, porque hoje em dia é mais complexo, a gente jogava é, é diferente a época do Super Nintendo que tu ia lá, alugava um cartuchinho de um jogo de luta qualquer e tu se divertia com teu irmão, com, com teu primo, com os amiguinhos da rua, mas tipo sem compromisso. Hoje, os jogos de luta requerem mais no empenho. E isso afasta a gente. Eu falo por mim mesmo. Hoje em dia eu não sou muito de jogo de por causa disso. Apesar de eu ser muito fã do gênero. Por causa dessa coisa de, de não conseguir é, me dedicar tempo pra isso. E o Pocket Brave eu tenho certeza que, como eu falei, vai, se empenha, joga o modo offline, tem a campanha, tem arcade, tem modo arcade, tem até minigame de, como se fosse jogo de nave lá, cara, que tem do personagem do Daisuke, não sabe? E aí tu vai, ter certeza que tu vai, a pessoa vai descobrir todo uma gama ali da jogabilidade que ela vai querer até testar um, um se, e se divertir no online.
1: E é isso, falou melhor que eu, você não achou, não, Luigi?
0: Ah, eu também tô achando aí, pô.
1: Na moral.
0: E eu não sou pago pela estatera para falar isso, gente. Realmente eu.
1: Caramba, falou muito
0: melhor que eu, velho. Poderia ser pago, pô. Poderia ser pago, pô. Não sou funcionário. O funcionário não sou eu.
1: Falou muito melhor que eu. Eu tô até sem graça aqui, pô. Mas é isso aí, gente. <risos> Vamos apoiar o Pochete Bravura aí, que a gente tá precisando do apoio de cada um de vocês.
2: E aí, eu vou junto com o Julinho, eu vou dar cinco, tá? Então, é um baita jogo de luta, tá ligado? Acho que...
1: Lavelada, lavelada.
2: Pra quem curte... Não, é sério, pra quem curte jogo de luta, pô, é meio que obrigação, tá ligado? Não tem muito o que falar, não. Pra quem curte jogo de luta, quem curte coffee, né... Street Fighter, MK, tá ligado? É, é meio que obrigação, tá ligado? Pra mim, pelo menos dá uma chance, tá ligado? Ele tem muito conteúdo offline, tem online também pra se divertir com Rollback e Netcode, né? É, a gente tem jogos aí de, de luta que demorou pra sair né? Rollback e Netcode, é lá... Qual que é o jogo, nome do jogo? Lá é o...
0: King of Fighters, né, Julinho? King 13 saiu agora. Fighter Z não saiu até agora, ainda não saiu, né, Dragon Ball Fighter Z. O
1: Samurai não saiu também ainda não, né? Como
2: 15 era pra ter lançado com essa porra e não teve. E o, e o Pochete Bravura, que é joguinho indie, teve, tá ligado? Então, velho. Tá aí, vocês escolhem quem vocês querem investir ou não seu, seu amor e carinho.
0: E é 60 reais, hein? pochete, é só 60, É, 60, reais, exato. Só Se 60, gente. Exatamente, meu de Deus. Aí, Amy, amor. eu
2: sei qual vai ser sua nota, mas, por favor, qual é a sua nota aí? <risos>
1: a minha nota não vai ser 5, não, vai ser 6. É, porque. <risos> de tudo isso aí que vocês falaram, eu também tive aí o prazer e a honra de poder acompanhar de perto, né? Toda a galera trabalhando, velho. E, velho, é muito, eu sei que, né? Tem a questão da gente ter o sonho de viver disso, né? Ganhar dinheiro em cima disso. Mas pra fazer um jogo de luta, cara, mesmo sendo indie, cara, você tem que ter muito amor, cara. Muito amor em cima disso aí. Não tem como. E, velho, eu fico muito... muito feliz, sabe? De ver a equipe... Toda a equipe tendo... vendo onde o pochete tá chegando, sabe? E poder ir ainda além. Então, pra mim, é nota 6. Não é 5, não. Tamo <risos> junto. <risos>
2: E, e mais, é, assistam o documentário do Renato, lá do Segredos é Vemmes, do jogo, que tá maravilhoso, cara. Eu recomendo demais pra quem quer saber mais a história, direitinho. Renato sempre faz um trabalho sensacional. Abraço pro Renato Cavaleira também.
1: Um abraço pro Renato, porque o, o vídeo ali, né, foi... Nossa, foi uma hora, cara. Isso aí, a gente sabe que regaça com o canal, né, velho? Né? Você pode perder retenção e tudo mais, então... Hum. Foi realmente uma ajuda e tanto aí, Renato. Tamo juntos.
2: Aí, tamo junto. E é isso, Julinho. Agradecer novamente por você ter aparecido. Tamo junto, Julinho. Obrigado pelo convite aí. Onde as pessoas podem te encontrar novamente, por favor.
0: Pessoal, se quiser conferir né, o meu canal de lives, eu tenho feito lives de terça a sábado às 8 da manhã. Né, lá na Twitch o canal Julinho Rockman, onde eu trago diversas jogatinas. Jogos mais retrô. De vez em quando a gente joga uma coisinha mais atual, mas a galera firmeza, o pessoal vem firme e forte quando é o jogo retrô, então segue lá a gente pra conferir as lives, e também convido o pessoal para conhecer o nosso canal no YouTube que é o Baú Old Gamer, onde a gente traz jogatinas também que a gente realiza lá na Twitch ao vivo, depois a gente, esse conteúdo é editado com uma edição mais focada no humor né, na dinâmica também do conteúdo, então às vezes a pessoa não é de ver live então eu convido pra ver as edições que a gente traz lá no Baú Old Gamer, e também me acompanha nas redes sociais, também Twitter Instagram, tudo é Julinho Rockman
2: isso aí. Gente, o Julinho vai participar mais vezes A gente só tem que ver os temas, né Julinho? Porque a gente já gravou, a gente já tentou gravar Marcar, já vou dar spoiler de Yu-Gi-Oh Lembra do...
0: Ah, não, a gente tá, 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 tá devendo ser do Yu-Gi-Oh
2: Temos que marcar do Yu-Gi-Oh já, já conversei com ele da gente gravar Do Castlevania também, né? Do, do DS né, Então, a gente, vai, a gente vai gravar Só que, né? Gente, as pessoas trabalham e têm vida, né? Então... Já...
0: Aí, o problema é trabalhar O problema é trabalhar num horário desgraçado Que nem o trabalho, né é. Esse é o problema
2: Já é difícil pra gente do botafogo gravar, imagina pros
0: convidados não? É foda né? Pra quem não sabe, gente eu tenho um, um horário de trabalho Bem doido, eu trabalho das duas da tarde até as dez da noite Ah, mas gravo no final de semana Esse é o problema, a minha folga muda toda a semana cada semana é um dia é diferente O único dia de folga, às vezes eu não paro em casa Aí eu, o Luiz às vezes manda convite Ah, vamos gravar, Juninho. Ah, esse dia eu não vou estar em casa eu queria participar, mais
2: mesmo não consigo. Ai, que sério. Olá, Olá, Twitch. Daí a parceria, mais a parceria pro Julinho, pra o Julinho trabalhar com, fazendo live aí, pô.
1: Não, era só voltar a Twitch de 2020, cara. Ali já tava bom. Por outros tempos. Aí,
2: Remy, por favor. Jabá, novamente, agradecer aí pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo também, né? Temos que marcar mais vezes pra gravar aqui. É verdade, hein, ó, pode me chamar
1: sempre.
2: Coisinhas de Capcom aí, De a gravar de Capcom, eu chamo a Rema, a sabe de tudo já,
1: velho. É, ó, sempre que for relacionado a Starter, eu vou estar aqui, obviamente, mas pode me chamar também de outras coisinhas aí relacionadas a Capcom, ó. Adoro, mas pode chamar. Aí, Coisa Só? de retorno também, tamo junto, mas enfim, quem, quem quiser... Se conhecer mais o meu trabalho aí, é só digitar Wagner RM no Google, você vai achar todas as minhas redes aí, né? Seja no Twitter, na Twitch. Mas, mais importante do que me seguir é seguir a firme, hein? Segue lá, arroba pocketbreve, arroba Starter Studio, Segue lá. É nóis. Statter Underline Studio, aliás.
2: Próximo anúncio do personagem quanto quer, é, Remy. Não pode falar lá.
1: O próximo que a gente já foi falar vai ser o Rick, né? O Rick, ele é o protagonista do Guns N' Runs, nosso primeiro jogo. Em breve vai chegar tá top, hein? O Ed, que é o nosso peixe artista. E na verdade ele é o criador também do Guns N' Runs, né? Fez um trabalho maravilhoso com o Rick. Repare,
2: repare. Olha, não, não, eu quero, quero um novo. Pode falar de novo aí? Mais um novinho?
1: Que novinho? Que isso?
0: Mais
2: um aí, pô.
1: Você quer saber coisas que eu não posso falar.
0: Eu vou ter que mandar. Ele falou, ô, 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 ô Luiz, ele falou que ele ficou um ano e meio escondendo o show, é, sabe? Que agora é. ele vai enxergar pra nós. Só tá parecendo, né?
1: Aí ah, eu vou ter, que lançar, vou ter que lançar aquela clássica, né, velho? Vou ver e te falo, peraí.
0: Vou é. ver e te falo.
2: <risos> é. É, é isso aí, gente. Muito obrigado por quem acompanha até aqui. Não esqueça de se inscrever no Spotify. Comente no Spotify também que é importantíssimo, quem quiser nos apoiar temos PicPay e apoia-se e é nóis gente, até a próxima valeu, falou, beijundas fui são edição e sonorização feitos por Luigi.